0: Claro que sí, amigos, viejo querido, vieja querida, estamos completamente al aire, estamos completamente en vivo. Yo soy Iván, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencia o Nada por TXS Radio, la única radio de ciencia y tecnología del continente. ¡Wow! Impresionante viejo, científicamente rockera. Amigos queridos, ustedes ya lo saben, ¿no? Hemos estado llevando eh, diferentes rondas de conversación con distintas personalidades, de Internet, wow, hemos hablado de polarización en redes sociales, de la pérdida de las verdades comunes, pero también de aquellos que reman a contracorriente viejo, esas personas que no se dejan arrastrar por esta marea de repente agresiva de las redes sociales y que de hecho están haciendo todo lo contrario, están armando comunidades en torno a la buena onda, en torno a la positividad. Hoy, y voy a hacer la presentación de inmediato a mis panas, nos acompaña un ilustrador, un animador digital, un productor de contenido, un rebelde de Internet que utiliza por sobre todo el humor. Mr. Philip con nosotros, amigos, Simplemente épico, señores y señores. ¿Cómo estás, Philip?
1: Hola, hola. Oye, de verdad es un gusto poder estar aquí contigo en esta la en Radio. La verdad es que es un honor, como te digo, te estaba comentando que, que te he admirado mucho por bueno, el contenido que haces, por el conocimiento que tienes, por la admiración a la ciencia y nada, eh, como te digo, también he aprendido muchas cosas eh, contigo y... y Nuevamente, te digo, es un honor por, eh, para mí estar aquí en esta radio hablando de distintos temas, estoy muy ansioso también, muy
0: feliz, así que nada, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti, de verdad es un regalo muy grande que, que hayas querido participar junto con nosotros aquí en, en la radio, compartir un momento, conversar de, de tantas cosas interesantes, porque realmente, Philip y ya lo hablábamos antes de comenzar, eres un rebelde de internet. Hay que decirlo, hay una rebeldía Rebel. ahí, sí. ¿Tú te identificas así como, como rebelde de internet? ¿Cómo lo ves tú?
1: Rebelde de internet, bueno es que depende también del contexto. No soy una, ¿Qué? generalmente en mi vida normalmente no, no soy una persona rebelde. Siempre soy he sido como súper tranquilito en, en clases, bueno desde pequeño. Bueno. Cuando era pequeño sí era un poco rebelde, que no, no te voy a mentir, era, era, era de esos que lloraban a pataletas en el piso, no terrible, así que ah ya, en serio. <risa> sí. No, oye, una, una vez de hecho, incluso me cuento a mi mamá que una vez estábamos en una feria y la, la de estar llorando la, la llegué a votar, en plena feria, sí, oh. la, a botar, no o sea, ah, pero... me imagino qué tan rebelde Puede haber sido cuando chico me lo cuentan a mí para mí es increíble pero bueno a día de hoy un poquito más tranquilo y todo eso pero rebelde en, en internet podríamos decir que es algo como me comentabas que rema contra la corriente que trata de salir sí. del usual que hay en día hoy en día en internet y un poquito de eh, ir contra contra todo lo que la, la mala onda al fin y al cabo para poder generar como una buena una buena eh, convivencia con
0: la gente. Sí, exacto, correcto, porque sí, eso. eso es lo que ocurre en tu, en tu comunidad Philip. porque algo que llama la atención de inmediato de tu canal, y que viejo amigo de la radio, Mr. Philip en YouTube, tienen que comenzar a seguirlo, tienen que verlo, tiene un contenido excelente muy entretenido y, y muy positivo, precisamente por eso estamos hablando de este tema con Philip. y lo que llama la atención de inmediato son tus seguidores, que son todos positivos o sea, los comentarios son todos buena onda todos en la diversión, y aquí yo creo que Toda la plataforma se pregunta: ¿Cómo lo hace Philip? ¿Qué es lo que hace <risa> Philip para tener una comunidad tan positiva? ¿Cuál es el secreto?
1: Bueno, nada más eh, simplemente es ser buena onda. O sea, generalmente igual trato de evitar un poquito temas temas como controversiales y si llega a haber algún tema controversial siempre trato de añadirle humor para que la gente como que no se lo tome a mal de algo entonces generalmente es tratar de, de poder eh, ser buena onda con todo tipo de audiencias, con distintos tipos de opiniones y poder aceptarlos y, y hacer hacerlos sentir parte de la comunidad al fin y al cabo, así que eso es como mi misión y, sí. y nada, también el otro, el, el otro aspecto que yo creo que que hace que sea positiva mi comunidad es que me gusta mucho enseñar, me gusta mucho hacer cosas de calidad y poder compartir, además de entretención, compartir conocimiento y eso, eso, eso lo hablamos un poquito en el, con el tema de la ilustración o la edición de video que durante mis directos o, o bueno de distintas instancias que he tenido he podido compartir un poquito de lo que sé, lo que es mi pasión que es la ilustración y,
0: y también la edición de mis videos así que creo que eso por ahí va la cosa ¿no? Sí, totalmente, de hecho vamos a ir para allá, y hablando de enseñar, los muchachos aquí en el Discordio te están enviando los cariños, te están enviando los saludos, y nos dicen que es el Día del Profesor, le vamos a mandar un abrazo a todos oh, los amigos, cierto. porque es verdad, es verdad. ¿eh? aquí muchos de nuestros amigos son profesores, Rose, David, que hacen clases, viejo, es un regalo que compartan con nosotros, y, y, y es genial que estén enseñando tanto a los muchachos a quienes ustedes le hacen clases, así que el agradecimiento es de nuestra parte, y todo el cariño, gracias muchachos por hacerlo posible. Philip, eh, ¿cuál piensas que, porque hay muchos, muchos muchachos que están empezando en internet, ya sea abriendo un canal, abriendo cualquier instancia de comunicación, y que dicen, la comunidad de Philip para mí es un referente porque es mucha buena onda. ¿Cuál piensas tú que pueden ser los ingredientes para armar esa comunidad? ¿Compartir pasiones, como ya lo has dicho tú? ¿Agregarías otro ingrediente a esta fórmula?
1: Uh, mira, yo creo que, bueno, el compartir pasiones es como esencial, es como la base de todo, pero... Okay. Eh, yo creo que también eh, tienes que convertirte en, en un ser como empático con, con tu gente. O sea, eh, mm. tratar de hacer algo, un contenido que a todos les pueda gustar. Y si no, el, el contenido quizás es, es en tu forma de ser. Eh, mm. El hecho de, 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 de poder, no sé, tener una vibra, un aire que a la gente lo inspire, también van a sentir empatía por ti sí. y de alguna forma van a agarrar como una especie de Uh, van a agarrarte un cariño, van a, van a comenzar la gente a, a, a poder sentirse como tú y sentirse parte de tu comunidad, eso es como súper importante igual por ejemplo, por ejemplo, algo que ayuda mucho, que me ayudó muchísimo al principio es como crear, eh, realizar el video de 50 cosas sobre mí donde mm -hmm. mi estrategia ahí fue como tratar de decir cosas que la gente pueda sentirse identificada también ¿qué pasa? que cuando ven el video dicen ¡oh! yo soy muy parecido a Philip. Ah. Hay cosas que realmente tenemos muy en, muy muy en común que me hace sentir como, ay, me, este hombre me, me, me cae bien, ¿me entiendes? Entonces, sí. eh, creo que eso es como importante, hacer que la gente pueda empatizar contigo haciéndote sentir que... Eh, haciéndolas sentir que, que son son uno mismo contigo, entonces ahí como que se crea esa conexión, y nada, también ser buena onda, poder eh, retribuirles todo el cariño que te dan, eh, yo creo que eso es algo que tú haces muy bien todo el tiempo, tienes una, una, una excelente una excelente comunidad, un apoyo tremendo y, y, la, y también se lo, se lo retribuyes constantemente, la gente le gusta sentirse queridas, le gusta sentirse parte de, de uno mismo y, y, y tú lo has logrado súper bien, así que por mi parte, mis respetos también
0: No, gracias por eso, gracias Philip y, y creo que has dado en el clavo en eso porque finalmente eh, creo que esto se traduce a que, a que todos queremos ser parte de algo, ¿cierto? o sea, todos queremos ser eh, queremos no estar solos, al final es eso es que queremos compartir con gente, queremos pasarlo bien. Y cuando se abren estas instancias, de forma orgánica empiezan a crecer. Es como que realmente no es, no es tan, tan desafiante porque ocurre solo. Y yo creo que en tu comunidad pasa eso también. Que eh, eh, la gente empatiza contigo, eh, ve que hay alguien ahí que dice ¡Wow! Philip es como yo realmente. Se suman y de ahí todo es un círculo virtuoso y todo empieza a ser casi solito, ¿cierto? ¿Cierto? Y qué interesante uh. lo que has dicho tú de las 50 cosas sobre mí. ¿Con cuál crees, por ejemplo, que la gente conectó especialmente de esas 50 cosas?
1: Uh, a ver, mira, me le pones así como... Mira, yo creo que trato de, por ejemplo... Uh, el tema de las comidas favoritas eh, A la gente le encanta comer Es un placer muy, muy, Uno de los placeres más grandes de la vida el comer Así que, fideos sí. con salsa Muchas personas tienen, tienen como Los fideos con salsa como su comida favorita Así que eso también es una de las cosas Que al principio se hizo eh, Bastante meme en mi canal uh, También ponte el hecho de, de que me gusta, por ejemplo El arte en general, dibujar, mm. bailar Me gusta hacer Muchos tipos de actividades Um, el tema de, por ejemplo Anime también Hay una comunidad tremenda de, A la gente que le gusta el anime eh, Death Note siempre lo tienen como en un En un, en un puesto de anime Súper alto, entonces como generalmente La gente que le gusta el anime también le gusta Death Note Entonces fui diciendo cosas que, a, que Al principio la gente también se sentía Como súper identificadas uh, Igual ese video lo hice con súper poca experiencia eh, Déjame decirte porque Como que estaba eh, Fue mi primer video incluso hablándole a la cámara con video, Así que eh, hoy en día lo veo, igual me da un poquito de cringe Pero igual estoy como feliz de que la gente haya llegado por ese video Hay, hay harta gente que llegó por ese video al principio y, y lo agradezco mucho uh, pero, sí. pero nada, lo que, lo que me hizo conectar con la gente generalmente son cosas como, como súper básicas O sea, los gustos, um, forma de ser, uh, pasiones y, y nada Me gusta enseñar también, así que
0: eso también lo, lo pude decir ahí Sí, mira, <risa> Philip, tenemos un comentario excelente de Lady Catbet aquí en Discordio y que nos dice por qué su hija comenzó a seguirte. Nos dice: Elena comenta que lo sigue a Philip porque le enganchó por sus ilustraciones. Ella disfruta mucho dibujar y admira la forma que tiene Philip de hacer dibujos de otras personas con su propio estilo. Es lo que yeah. dices tú, ¿no? Qué excelente. Yeah.
1: Sí, oye, muchísimas gracias por el comentario, Lady Catpet, y sí. muchísimos saludos a, a, a tu hija, ¿A, a, quién, ¿a quién era? Elena comenta, o Elena sí. comenta, espérate, ¿es su hija o qué? No, no el que Sí, sea... sí ah, ya, Elena okay. es
0: la hija de Lady.
1: Elena, o sea, Elena, muchísimos saludos, Lady, mándale muchos saludos a tu hija, así que sí, eh, me gusta mucho la, <coughs> disculpa, me gusta mucho la ilustración y, y me gusta crear eh, estilos propios, así que con el tiempo fui creando como mi propio estilo uh, con distintas texturas y cosas así, y cosas que, sí. que sea un estilo que un poquito salga de lo, de lo común, que sea como el render, me gusta eh, que la gente... Eh, vea el dibujo más allá que un simple dibujo 2D Me gusta hacerlos como tridimensionales Y darle como un, un valor agregado Que es el tema de contar una historia a través de un dibujo También es súper importante No es un simple personaje parado Ahí, eh, listo, es, ahí estoy Sino que hay una historia detrás ¿Me entiendes? Um, <coughs> trato de que siempre, por ejemplo El otro día estábamos haciendo en, en la Wacom Academy un, un dibujo de un conejito Acostado era un conejito acostado, pero atrás había como un fondo de un bosque y, unas, y un tronquito roto con una hacha. Entonces, eso te da una historia. Ah, el conejo está acostado porque estuvo, está cansado de haber estado cortando madera, ¿me entiendes? Entonces, ah, es como, como que uno, uno va interpretando la ilustración desde una forma tan genial y cuando uno comienza a aprender de arte, uno ya comienza a ver el mundo de otra forma. Ya sea en toda rama, en la fotografía, en, en, en la, el arte, la, la música... Uh, qué sé escultura, dibujo, edición de video, en todo el arte, el, la gente que, que tiene la oportunidad de realizar arte uh, comienza a ver el mundo de otra forma y eso es algo súper cool, sí. y que yo invito a todos a, a, a realizar, la verdad.
0: no súper, la, la importancia del, del relato, ¿cierto? Y, 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 y somos, eh, somos eh, animales que necesitamos contar historias, finalmente, ¿no? Eh, claro. Contar historias, recibir historias eh, desde hace mucho tiempo que eh, los seres humanos se, se congregan, se reúnen alrededor de la fogata para escuchar. Y lo mm. que tú realizas mediante la, la ilustración es contar una historia, ¿no? Son esas, esas cosas que nos terminan por unir. Tú tienes claro. en, en tu canal dos videos que se titulan Mi Regalo Para, ¿cierto? Uno es para Germán y el otro es para sí. Flo Y sí, mi pregunta eres. es, ¿te parece...? <risa> Una buena idea tener buena onda entre creadores también, entre creador, creador, creadores de contenido, vale decir, dejar de percibirse como competencia, que eso es como muy antagónico, y empezar a colaborar, viejo, ¿no?
1: Sí, obviamente. Y por eso mismo es que estoy feliz de estar aquí, ¿me entiendes? Así que, eh, nice. Eh, en sí. cuanto a lo, los videos de, de, de esos los que me comentas, mi regalo para ¿Sí? Fernando Floyd y para Germán. Bueno, yo desde, desde que yo partí en YouTube, yo siempre he partido admirando a, a muchos youtubers eh, muy grandes y también muchos eh, pequeñitos. Siempre me gusta, el, eh, siempre hago valer el, el talento que tienen, Uh, y siempre me gusta darle el apoyo a personas que quizás no tienen tanto alcance pero sé que tienen un talento ahí que necesito que la gente pueda verlo como, mm. como por ejemplo es en tu caso que hoy en día igual tienes una comunidad súper grande ya de 200.000 así que nice man, yo te felicito mucho pero el tema es que yo siempre partí Uh, como un, una persona admiradora de los youtubers, de hecho el hecho de que yo sea un creador de contenido es porque admiraba a muchos eh, youtubers y decía, hey, si ellos pueden ¿por qué yo no? y ahí comencé sí. mi, como mi carrera de, de hacer contenido para internet además de las ilustraciones, porque antes yo como que me desenvolvía más en el tema de ilustración hoy en día ya soy más un creador de contenido y, y ahora también trato de, de como combinar ambas cosas, que es la ilustración con los videos entretenidos y el sí. hecho de que, de que sea eh, algo educativo y algo entretenido, genera dopamina, entonces la gente pueda puede entenderlo eh, de una mejor forma. De hecho, me dicen, oye, he aprendido en este video de, de cuánto, 10 minutos más que lo que aprendí en mi clase aburrida, ¿me entiendes? Entonces, sí. trato, de, trato de combinar un poquito eso. Y nada, sí, es súper interesante, eh, que importante también. Que haya buena onda entre los creadores de contenido. Sí. Uh, yo, por ejemplo, eso, esas ilustraciones que le he regalado, por ejemplo, a Flow le hice una animación completa en ese tiempo que, bueno, que era muy seguidor de él. Uh, ahora ya no soy videos. <risa> eh, Germán, por ejemplo, le entregué un cuadro también hablando un poquito del sueño que tiene, que, que tiene él, que es como tener como un refugio de animales. Y sí. lo pudo mostrar incluso en un video y también fue un, un honor para mí. Wow. Uh, Tuve, tuve como esa experiencia y siento que también, por ejemplo, al momento de regalarle un detalle así, le estoy como diciendo, hey, mira, eh, te admiro y, y, y te retribuyo toda la admiración que, te, que tengo hacia ti con este regalito, espero que te guste, ¿me entiendes? Entonces, eh, siempre me gustó eh, como ilustrar a, a, a las personas que yo admiro y hoy en día ya no tengo tanto tiempo como lo tenía antes, pero siempre que tengo la oportunidad lo hago. Y nada, eh, me gusta también que ellos se sientan felices de eso O sea, ver que a ellos les gusta así, Oh, qué genial, me gustó Que lo tuiteen después O que a la gente también le guste Es como, listo, eh, mi trabajo aquí está hecho Me voy, genial Me encanta, es como recibir amor <risa> Me encanta, me encanta esa, eso de recibir como el cariño de la gente El cariño de, de, a las
0: personas que tú admiras Que, que se vea retribuido, Es como, oh, what como oh, Qué excelente Es que súper bien intencionada esa postura mm -hmm como de, de esa persona que te entregó y que lo encuentro bacán, porque hay, hay gente que uno le entrega cosas, tú tienes razón, de repente uno sigue un creador de contenido o, o lee un libro y, y ese autor, ese creador te entrega algo que para ti significa algo muy importante, o sea, tú dices, wow, esta persona me entregó un valor tremendo, aprendí algo, me la pasé bien y, y, y la mayoría de gente queda ahí, y yo lo entiendo porque tienen cosas que hacer y lo comprendo, pero tú vas más allá. Tú das el siguiente paso de, ok, esta persona me entregó algo positivo, ¿qué puedo hacer yo para entregárselo de vuelta? Claro. Si todos pensáramos eso, el mundo sería completamente distinto, ¿no?
1: Sí, sí. hoy en día se ve mucho, mucho el tema de la competitividad Como estabas hablando, uh -huh. es que ah, mira, este, este youtuber está creciendo más No tengo que ganarle a él no, sí. La cosa es que todos todos a su ritmo Cada uno va a crecer por su, por distintas instancias Pero sería genial el tema de, de que la gente comenzara a, a más A, a verlo a, a la otra persona como una admiración Más que una competencia, porque de esa forma También sí. se motivan ellos a crecer No simplemente a ganarle, sino como Bueno, crezcamos juntos y y, y creemos de este de esta comunidad algo, algo genial
0: sí sí tiene toda la razón simple. sí lo encuentro excelente es una, es una vuelta o sea te da vuelta el, el tablero y empezar a admirar y eso es súper sincero la, la admiración es súper sincera es algo muy es muy honesto el, oh. el primer video de tu canal Philip eh, de, eh, lo subiste <risa> en 2010, días entiendo cierto hace oh, mucho tiempo sí 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 oh, sí si, Wow, no, no, es increíble.
1: Repente, sí. <ríe> no, tranquilo.
0: es una pregunta nice. <ríe> y, y sin duda la, la plataforma en todo este tiempo ha cambiado. Ha, han sí. habido muchos cambios. Y, o sea, se empezó a monetizar, llegó una cantidad de gente brutal a la plataforma. Hoy día es como la plataforma de videos más grande del, del mundo. Eh, con ello también llegaron las marcas, se insertaron un montón de cosas. Y hoy día es una experiencia totalmente distinta. Y mi pregunta es, como creador de contenido, ¿te gusta YouTube? ¿Cómo está el día de hoy? ¿Hay cosas que le cambiarías? ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, la verdad es que yo veo mucha gente que se queja de YouTube, pero uh, yo la paso súper bien. O sea, hay, hay directrices y normas que hay que seguir y eso es normal, está en todos lados. Así que uh, hay que cumplir con eso nada más. Y, y yo, por ejemplo, yo me siento cómodo con la plataforma. Me gusta YouTube... Um, Obviamente igual eh, uno siempre va a estar insatisfecho con algunas cositas, como el tema de la monetización por poner tantos segundo de una canción, pero, pero bueno, al, al final uno le acaba encontrando la lógica y bueno, dice ya para la próxima voy a esforzar un poquito más y, y tratar de cambiar este, esta canción, pero en, en sí, a mí me gusta mucho cómo, cómo está YouTube hoy en día también, el diseño y todo eso, aunque no te voy a negar que hace unos años eh, era, era mucho más genial, pero, pero bueno, no, 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 te digo que sea una plataforma que me disguste para nada. A mí me encanta hacer contenido, me encanta ver los comentarios de la gente, me encanta uh, cómo es hoy en día, nada más. Y además, eh, además de, por ejemplo, estar trabajando con YouTube, uno también mm, puede ir haciendo distintas cosas y todo gracias a YouTube. Yo creo que YouTube, siempre lo he dicho, es una muy buena plataforma para poder dar a conocer lo que tienes, lo que eres sí. y lo que tienes que entregar. O sea, el tema de eh, si eres, por ejemplo, un músico, si eres eh, un, un ilustrador, si eres, uh, si tienes algún talento que la gente no pueda hacer, mm. es como súper cool para darse a conocer y para generar una comunidad. Es súper importante eso. Uh, sí. Generar una comunidad ahí en YouTube y luego eso te puede servir muchísimo para poder eh, abarcarte en otra plataforma como por ejemplo ir a Twitch o, o después comenzar como en, en Instagram y bueno en tus otras redes sociales yo creo que YouTube es un muy buen centro de la de todas las redes sociales ¿me entiendes? Eh, sí. Yo pienso, sí estoy yo pienso de eso.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y yo también tengo una, una experiencia súper positiva. En general siento que en YouTube recibe hartas críticas, porque es muy grande y se ha convertido ya en una empresa gigante, entonces es como imposible no recibirla Pero claro. yo estoy de acuerdo contigo. YouTube es una plataforma bacán. Yo también me mm. siento contento en ese sentido. Es como, realmente hay pocas plataformas que te permitan eso. Lo que dices tú, darte a conocer, mostrar al mundo tus talentos, mostrar al mundo las cosas que te gustan. Y aprender tanto en el proceso. Porque uno cuando empieza... Eh, y yo creo que es el caso tuyo y mío, que cuando uno empieza, eh, parte con, con muy poquito, con el teléfono, editando ahí en el Movie Maker, claro. con, con poca experiencia, ¿cierto? Y, y después se va perfeccionando, y uno dice, ya, ¿esto cómo lo hago mejor? Voy a poner esta luz, eh, voy a cambiar este micrófono, voy a poner esta silla. Y es tan paulatino el cambio que de repente uno ve y ya tiene un set completo, y dice, wow ¿en qué momento, no? Pero, claro. pero fue de a poco, y eso es bacán, es ¿eh? un crecimiento bien único, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y te hace sentir como realizado, es como... Eh, estoy haciéndolo bien, cuando ves que tienes tanta, tantas cosas que has conseguido gracias a lo que tú haces con mucho cariño y dedicación, comienzas sí. a decir eh, estoy haciendo algo bien, ¿me entiendes? Entonces, uh, eso es súper cool eh, y también siempre he dicho a la gente que hoy en día dice bueno, es que yo tengo que tener los mejores equipos para poder partir, yo uh -huh. creo que no, no es necesario, de hecho tengo bastantes amigos que están comenzando en YouTube y se, han hecho contenido excelente con, con las pocas cosas que tienen a la mano como un, es el celular, se han eh, creado unas luces, yo antiguamente lo que usaba de luz, hoy en día ya tengo unos focos, pero antes yo usaba una lámpara de mi mamá y le puse como una, una cajita de cartón para poder lanzar la luz hacia mí, ¿entendés? como que le puse una cajita sí. encima con aluminio y todo eso, entonces ah, bueno. no hay que olvidar de dónde comenzamos chicos, y, y mm. también el, el tema de, de que se puede hacer un contenido muy bueno si tú tienes las ganas, el que quiere puede y, y, y todos pueden hacer contenido excelente, así que Nada, yo lo invito a que se atrevan si es que tienen algo que contar, si tienen algún talento que mostrar, si, si nada, que quieren compartir simplemente conocimiento, es excelente, bienvenido a la plataforma, ¿no? No voy a hacer como esos youtubers que, no, 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 no te metas aquí porque que si yo me va a quitar eh, audiencia. Eh, claro. Es, <risa> sí. Así que es muy difícil, no, no yo, no, yo no les digo a la gente, o sea, de difícil más que difícil tienen que tener disciplina y, 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 y también pasarlo bien, porque cuando sí. tú pasas bien, tú sí, lo pasas bien verdad. cuando tú, tú comienzas a hacer algo que te gusta, tú ya no sientes que estás trabajando tú, sí. estás así, tú te estás divirtiendo y estás recibiendo algo a cambio que más adelante, bueno hoy ya está el, el tema de la monetización antiguamente no sabía eso, pero no lo hagas simplemente por, por el tema del, del dinero, simplemente. No, tienes que pasarlo bien porque si no al final eh, vas a estar tanto tiempo eh, haciendo contenido y no vas a estar recibiendo dinero a cambio ni nada y vas a al final terminar frustrándote porque sí. eh, porque no la estás pasando bien y no estás tampoco recibiendo nada a cambio. Entonces, cuando al, tú al menos la estás pasando bien, estás recibiendo diversión, recibiendo eh, un buen feedback de tu, de tu, de tu público... Y, y eso es algo súper bonito. Eh, a mí me encanta simplemente eso, además de, bueno, ahora que ya se puede ganar el dinero, genial, bienvenido sea, ¿me entiendes? Pero uh, el tema de, de crear contenido simplemente yo creo que es algo fantástico.
0: Sí, qué buen punto el de pasarlo bien, lo encuentro excelente, porque es verdad, cuando nosotros comenzamos no existía la monetización en YouTube. A ah. Ahora estamos acostumbrados, pero no existía. Y uno subía las cosas porque era divertido nomás. Esa vuelta igual es interesante Porque no, no existía el incentivo económico Cosa que no está mal No está mal que alguien ah. quiera ganar plata con YouTube Está buenísimo Pero tú tienes toda la razón La base tiene que ser disfrutar Tiene que ser pasarlo bien Y entregar algo de, de también valioso Para la gente que te está viendo Y ahí es cosa de tiempo La insistencia, es verdad Yo en general siento que, que YouTube Tiende a ser una plataforma más positiva y, y, y me pasa algo, algo similar con Instagram. También es como, es como que las personas van con una predisposición más bien intencionada a esa red. Y, 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 y yo claro. lo vivo también. Cuando entro a Instagram, es como que entro a ver cosas bonitas, quizás eh, colores bien combinados, no tengo idea, pero cosas así como, claro. como más nice, ¿cierto? Como más, más sí. geniales. ¿Hay, ¿Hay alguna red en específico que te guste menos o que, eh. que derechamente no tengas? Uh,
1: por ejemplo, Twitter, mm, tengo Twitter, pero la verdad es que lo uso súper poco, uh, mm. igual por, por, por el tema de que la gente, uh, bueno, generalmente se, se ha especulado y se ha dicho que, que Twitter es como una de las redes sociales más tóxicas de internet, sí. así que ahí llega todo, todo, todo tipo de gente, um, pero... La, yo creo que lo que más me gusta vendría a ser Instagram, me, me gusta sí. mucho eh, esa red social eh, para poder compartir con tu gente, hacer preguntas, hacer encuestas, uh, eh, hacer historias también me gusta mucho porque es un video cortito que quizás no necesite tanto esfuerzo como un video para YouTube, pero que también puede mantenerlos divertidos, eh, también me gusta el tema de estar haciendo imitaciones en, en Instagram, sí. me gusta mucho y es lo, lo paso súper bien con, con con la gente en Instagram, y, pero YouTube también me gusta mucho más que como red social para subir mi contenido, porque quizás la, la, el único, el único, la única interacción que tengo con la gente es bueno, crear los videos, uh, recibir los comentarios y responderle a sus comentarios, pero más allá de eso, es, en Instagram hay mucha más, eh, mucho más el tema de compartir con la gente, con el sí. tema de la encuesta historias, y contestar preguntas y todo eso, así que Instagram Está vendría verdad. a ser la, la que más me gusta, y
0: Twitter creo que es lo que menos me gustaría en este caso. Ah, la que menos te gusta. De hecho Twitter se cayó ayer. Ayer fue un día fantástico. Un día excelente. La, la gente, yo de hecho ese día salí a la calle y la gente contenta, alegre. El mejor día. Gabo nos dice que sí, aquí en la radio. Sí, se cayó Twitter y el, wow, impresionante. Subieron las acciones. Hoy, es que Twitter es rarísimo, Philip. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué crees tú que ocurre eso en Twitter?
1: Uh, bueno, es que, no sé, y la verdad es que quizás la gente se siente con, como, bueno, no sé, no, no podría responder es clarísimo, eso, es bueno, clarísimo. Es que la, la, la gente se siente con el poder de, de o sea, se sienten que tienen la verdad absoluta y, sí. y comienzan a compartir su opinión, pero de una forma tan, eh, muy dura, ¿eh? claro, es como... Sí como esto es así y así, no acepto tu opinión, ¿entiendes? Entonces eso es lo que se logra ver en Twitter, no tanto como en, en otras plataformas, que, que la gente es un poquito más empática, pero sí. bueno, no sé, no sé quizás como que la gente ya asumió que Twitter es como una red tóxica, así que bueno, sí. se sienten como predispuestos a tener que, eh, que recibir eso y también predispuestos a hacer también de esa forma, así que no sé,
0: bueno. Sí, es, es rarísimo. Y hay una diferencia ahí porque hay, yo cuando he tenido esta discusión con otras personas me dicen, ya, pero Facebook también es súper tóxica, la gente pelea. Pero yo hago una diferencia ahí. Porque en Facebook uno sí puede tener cierto control. O sea, si es que hay uno, un usuario que es ya de mucho, ya es muy brutal lo tóxico y, y como que te, te, te arru arruina el día, bueno, eh, eliminar contacto, ¿cierto? Claro. Ahora, uno uno diría, ya, en Twitter también. Sí, pero la diferencia es que independiente del, del TL que tenga uno el timeline, los, los hashtags son siempre súper negativos. Aunque uno tenga el TL más positivo del mundo, los hashtags son denuncias, eh, son ah. crímenes, son pu siempre eso, siempre son peleas, discusiones. O sea, Entonces como, una especie, uno puede hacer... como una
1: especie de clickbait, ahí, como una especie de, sí. de, de llamar la atención para poder Exacto. meter
0: a este hashtag, ¿entiendes? Sí. Es una cuestión súper provocativa, y no tal cosa, ahora, ya. <risa> y uno como, oh, ¿qué ocurre? Y uno entra, y se, y se están pegando, y es como chuta. La, la, es como que la lógica de esa red social es así. Yo creo que ah. ahí es culpa un poco de Twitter, porque ellos saben eso, pero no lo pueden cambiar porque su lógica de crecimiento se basa en eso, en la discusión. Ah. Si Twitter fuera positivo, no, 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 no existiría quizás creo yo. Nada, o sea,
1: no, yo creo que tienes eh, razón. Aparte, eh, es como su... su... Bueno, su estrategia para poder seguir metiendo a gente y, y que, que se mantengan debatiendo para poder crear, ah, ya necesito responderle, necesito responderle al otro y así. Entonces, es como sí. quizá un poco de estrategia de parte de Twitter. Uh, pero nada, como me comentaba, Facebook, ¿sabes qué? Igual pienso que Facebook tampoco es tan tan tóxico como, como Twitter por el hecho de que quizás Facebook es un poco más personal. Tienes la foto ahí con la familia, sí. tienes ahí de contacto ahí a tu mamá, ¿me entiendes? Entonces, como sí. que tú sabes que te, te pueden cliquear y meter ver ahí tu vida, ¿me entiendes? En cambio Twitter es un poquito más no tan anónimo, no podría decir que anónimo para nada, pero sí es un poquito más bueno, imperinado. tú muestras ahí solo, solo lo que quieres mostrar ahí, ¿me entiendes? Sí, en Facebook sí. es un poquito más, más abierto entonces uh, la gente igual se deja llevar un poco por el tema del anonimato quizás en, en internet y, y quizás por eso empiezan a ser como un poquito más tóxicos por, por, por Twitter en este caso, ¿me entiendes?
0: así sí. que Eso, eso podría <risa> Es verdad. ¿Qué nos dicen nuestros amigos aquí en el Discordio? Rose dice, al menos en Instagram, yo, lo que yo hago, que es el latering, da la impresión de que está la visión de, si te haces conocida, me quitas followers. Ah, mira, lo que comentabas tú, Philip. Mm. En, en vez de verlo de manera colaborativa. ¿Qué crees, Philip, que se necesita para dar el salto definitivo para que las redes sociales sean colaborativas en vez de competitivas? Uy, uh, difícil pregunta esa. ¿eh? Uh, ¿Qué crees que se necesita para buena, dar el salto definitivo? Buena
1: pregunta. Me bombardea de esta forma, Dios <risa> <t> <risa> sociales, <risa> En vez de competitivas. Uh, bueno, es que, ¿sabes que Yo creo que va también más en, en la persona. Yo creo que hoy en día, eh, bueno, tenemos el coronavirus porque lo merecemos. <risa> 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 no, <risa> 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 Pero sí, hay, hay. Yo creo que vas como, más como en la persona. Yo creo que necesitamos mejorar mucho como persona, mucho hoy en día. Entonces. Eh, Nada, la educación que tienes eh, de tus padres, las influencias que tienes en el, en el colegio también, entonces um, yo simplemente es eso, o sea, yo creo que hay que poco a poco difundir el positivismo, uh, difundir el, o sea, comenzar a partir siendo uno mismo un sí, poquito eso. menos orgulloso. Hay que dejar el orgullo de lado uh, sí. para las redes sociales y comenzar a admirar a la gente. Si ves algo que quizás no está bien, mm. bueno, si tú tienes, tienes el conocimiento, eh, en vez de decirle, hey, esto está mal, aproveche y dile, mira, ¿sabes qué? Pues te recomiendo que leas estos libros o te recomiendo que veas estos tutoriales para que aprendas a hacer eso que no sabes. Yo te voy a compartir mi conocimiento y así eh, vas a poder no sé, seguir uh, creciendo como un, comunidad, que incluso eso es mucho más importante que tener followers o sea, el hecho de poder eh, dar conocimiento a la gente poder entregar todo lo que tienes y hacer que, que alguien eh, se estabilice que alguien pueda crecer, que alguien pueda hacer mejor en lo que hace, es mucho más importante que tener followers, yo creo que te sí. llenas más como persona que simplemente un par de números, ¿me entiendes? Entonces sí. eso es como importante
0: Sí, tienes toda la razón. Yo yo coincido al 100% con lo que acabas de decir, Philip. Es, es verdad. Es, ese impacto es otro nivel. Es otro nivel. Independiente de la cantidad de, de números que te pueda dar el, el Analytics, el impactar la vida de una persona hace la gran diferencia. Y eso es, es un cambio brutal. Y me voy a quedar con lo que has dicho, de empezar a admirar. Amigos, es un mensaje súper positivo que yo creo que deberíamos aplicar todos. Amigos queridos, estamos conversando con Mr. Philip. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es Back to School de Deftones. ¡Wow! ¡Wow, amigos! ¡Qué, qué rolaza que estábamos escuchando ahí para día a día!
1: hermano! Muy estamos detonados sí, detonado.
0: Aquí con Philip, con el Gabo detonadísimos. Y impresionante amigos estamos de vuelta estamos conversando con Mr. Philip gran canal lo tienen que visitar en YouTube Mr. Philip en YouTube buena onda gran contenido buena persona simplemente épico señores y señores lo tienen que ver de inmediato ahí en YouTube tenemos una gran pregunta que nos va a dar el puntapié inicial para seguir con la segunda parte de nuestro programa y esta pregunta la hace Bandy dice Philip te ha servido YouTube para conseguir negocios con tu arte. Y esta pregunta es excelente porque nos conecta de inmediato a lo que vamos a hablar en este momento, que son las pasiones, por dónde van tus gustos personales. Y tú lo has hecho excelente, Philip, para convertir en algo masivo aquello que te gustaba. La primera pregunta para abrir esto es, ¿desde cuándo comienza esta búsqueda por el diseño, por la ilustración, por la animación digital? ¿Dó, dónde, ¿Cuándo la encuentras y cuándo decides convertirla en algo tan grande como lo es hoy día?
1: Mira, yo de ilustro desde pequeñito, o sea, bueno, dibujo, dibujo. No, ¿sabes qué? De hecho, ahora voy a hablarte de eso. Siempre me preguntan, ¿de cuándo comenzaste a dibujar? ¿De cuándo comenzaste a ilustrar? Y yo sí. le hago la siguiente pregunta, ¿de cuándo dejaron ustedes de dibujar? Porque ah. todos, todos partimos ah. al principio dibujando y, y en algún momento la dejamos, ¿me entiendes? Pero todos sí. cuando bebés dibujamos, así que eh, eso. Um, yo desde que tengo memoria dibujo así que, nada, siempre andaba rayando los cuadernos en clase eh, rayando las mesas también me, me retaba mucho por eso <risa> uh,
0: el clásico eh, que rayar las mesas del colegio sí, sí, sí,
1: bueno era un plumón de pizarro, lo borraba después pero bueno, igual, bueno, los cuadernos de clase igual, eh, de, de repente profesores simplemente se enojaban porque dibujara o sea, eran profesores que, bueno, terminaba mi tarea y todo, ya terminaba mi ejercicio de la clase, terminé, me quedaba libre y me ponía a dibujar, y el simple hecho de que que dibujara, de repente arrancar la hoja y cosas así. Bueno, tenía distinta ah, experiencia sí. con el dibujo. Uh, tuve un cuaderno lleno de muchos dibujos. y Me acuerdo que en, en ese tiempo también habían compañeros mala onda que arrancar la hoja de. Una vez me, me quemaron un cuaderno. ¿Por qué hacían eso? No sé, de, de envidia, no sé, no sé. La verdad es que no puedo. Yo no, yo no he llegado a, a sentir la necesidad de tener que hacer eso por eso mismo no lo comprendo ¿entiendes? Entonces, ah pero bueno, fue de mala o sea te tomaron sí, la mano y la, la rompieron sí así tal cual ¿entiendes? No. así que sí o sea experiencias de vida, de vida así cosas claro. que, que generalmente no, no he contado en redes sociales porque generalmente siempre trato de meter humor ahí ¿eh? no no cosas trágicas así que nada sí. <risa> no. Desde chiquitito me gustaba mucho la ilustración Y el tema es que nunca me, me, me he rendido con eso A día de hoy siento que Quizás mis dibujos no son los mejores Pero me apasioné mucho por el tema de la pintura O sea, por la pintura digital Cuando, comencé a, cuando conocí a los 13 años El tema de, de, de que se puede dibujar digitalmente Dije, wow, esto me, me cambió el mundo completamente Ahora puedo apretar control Z Y no Así que... Um, no sé, puedes tener muchas herramientas de las que en, en, en tradicional no puedes tener. Y eso mismo me llevó a, 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 a ¿cómo se llama? A crear mi contenido y hacerlo un poquito eh, visible. Cuando yo tenía mis, mis dibujitos ya en mi en mi ordenador, decía, ok, tengo mis dibujos, aquí están. Pero ¿qué hago, qué hago ahora? Entonces, di el salto a internet. Internet, muy buena muy buena forma Para darse a conocer, chicos, así que Sin miedo nomás, sin miedo comencé a subir Mis, video mis dibujitos, eh, cada vez Yendo mejorando, 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 hasta que Agarraron un estilo eh, que a la gente Le gustara y comenzó A hacerse como viral eh, Cuando comencé, por ejemplo, a Dibujar a, a, a mi eh, A la gente que admiraba, a darle estos Estos dibujitos que te comentaba uh, sí. A los youtubers, comenzaron a retuitearlo Ahí comenzó un poquito mi, mi fama, por así decirlo, fama no me gusta mucho mucho hablar de eso, pero ahí como, como comencé a ser un poco más conocido como ilustrador, gracias a, a, a bueno, a que gente a la que yo admiraba comenzó a, a retuitear y, y a compartir mi arte um, también, o sea, hay muchos casos de... no simplemente tienes que... Eh, la, la clave del éxito es que tengas que dibujarle algo a alguien para que te lo retire. Eso es una estrategia que al final no, 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 no creo que... que tengas que usarlo como estrategia. O sea, yo lo hice no como estrategia, lo hice como por, por admiración nada más, pero... Sí. Um, al principio sí, me ayudó mucho, pero yo creo que hay muchísimas otras formas de darse a conocer sin la necesidad de, de tener que darle algo a alguien, sino que con, sin miedo, sin miedo, en algún momento a la gente le va a gustar lo que haces. Crea un hashtag, crea dinámicas, empieza a, a, a abordar el tema de las redes sociales, empieza a ver cómo funciona y hacer que la gente eh, se mantenga mmm, como... Mmm, o sea, se, se mantenga en actividad contigo, sea en uno mismo y comience. Ah, oh, oye, ¿sabes qué? Esta ilustración me gustó Y se lo empiezan a pasar así de, de lado a lado Entonces, yo te estoy hablando del tema de ilustración Asimismo, en, en cualquier otro tema esto, esto, esto sirve Y nada, lo que me preguntabas es que ¿Cómo hiciste que YouTube sea como una, una fuente de, de ingresos o sea, En cuanto a, a tu trabajo? Bueno, yo le digo, como le digo Internet es súper cool eh, Puede darte a conocer ahí Y YouTube me sirvió para eso Y gracias a eso uh, La gente empezó a verme y así mismo comenzaron a llegar oportunidades que jamás en mi vida podría imaginarme, como es el tema de Wacom. O sea, llegó sí, Wacom, la, la, wow. la marca de tabletas, y la marca de tabletas de la que yo siempre miré y yo la veía a través de la ventana, Dios santo, necesito una de estas. Uh, y, y, y cuando me dieron una fue un sueño para mí, y cuando ya Wacom mismo me, me, me dice, hey, te queremos en nuestro equipo, fue como uf, me todo el mundo. Y dije, se puede lograr, o sea... Yo, uno siempre piensa, no, no creo que llegue a ningún lado, o sea, al principio pienso así como, ay, qué, qué difícil es poder hacer esto, pero cuando ya dices, no, voy a hacerlo, me voy a creer el cuento, lo voy a lograr, cuando tú tienes esa visión comienzas a lograr grandes cosas, comienzas mm. a motivarte y nada, eso mismo, Wacom me, me contactó por, por el tema de, de las cosas que yo subía a internet, y así mismo, eh, también yo trabajé de, de, forma, eh, de forma individual. Comencé a tener mis trabajitos, hacía mis comisiones ahí para la gente que, que me pedía ilustraciones, lo publicaba en mis redes sociales, oye, comisiones abiertas y todo eso. También es importante de ponerse el precio, eso es súper importante. Ah, admiren, admiren su propio trabajo, o sea, sean consecuentes con, con lo que han gastado, con el tiempo que le que le dedican a algo. No vayan a, a cobrar, qué sé yo, un, un, un pancito por un, un dibujo tremendo, ¿me entienden? Entonces, sí. traten de también admirar y valorar su trabajo. Eh, saquen sus cuentas, vean también cómo lo hacen otro, otros creadores de contenido y vean, compárense un poquito y, y, y admírense, es admírense, muy importante uh, eso es en cuanto a comisiones, y en cuanto a como te decía YouTube me contactó Wacom y todo eso es muy, estuve muy feliz por eso, incluso di, una incluso di una clase para Wacom Academy, que yo jamás en mi vida me imaginé que iba a hacer eso, Wacom Academy wow. es uno, uno de los eventos más importantes de ilustración a nivel regional y y, y estuve ahí con, con ilustradores de Marvel, de Pixar, de. No, de, de Disney, y, y yo fui uno de los 30 artistas que estuvieron ahí dando su clase, dando su charla. Y fue hasta el día de hoy algo de las cosas más importantes que he hecho como ilustrador. Y estoy súper feliz porque, porque uno parte de cero, ¿me entiendes? Entonces, mm. cuando ya comienza a crecer de esa forma y, y comienza a motivarte más, llegan estas oportunidades. Y, y yo los motivo a todos a que a que se atrevan, nada más.
0: ¡Qué increíble! ¿De qué, ¿De qué se trató tu clase? ¿Nos tienes que contar?
1: Ah, mi clase se trató de, bueno, mi técnica básica para ilustrar en Photoshop, uh, mostrando todo el proceso que lleva el tema del del entintaje, el proceso de, de crear una historia con tu ilustración el tema de, de cómo se llama, los fondos que es muy importante, que los colores también del fondo sean, sean también parte del sujeto que está al centro, porque la luz, o sea, el tema del, de, de cómo funciona la luz la luz rebota, así que por ejemplo si tengo pasto verde, voy a tener tonos verdes también yo aquí, me entiendes? porque está ah. como rebotando, si la luz es más fuerte el color verde es más fuerte, entonces un poquito de, de la teoría del color de la teoría de luces y sombras, cómo funciona a todo eso, comenzamos a hablar en una clase de, de una hora más o menos. Eh, tuve que hacer un dibujo súper a la rápida. Hoy, hoy día, este dibujo está subido en, en mi Instagram de Mr. Philip Bajo Art. Ahí está toda mi arte para que la vayan a seguir. Disculpen aquí el spam, <risa> pero ahí está para que puedan verlo. Sí. Uh, lo que hice para Wacom Academy, que fue algo súper interesante porque fui comentando los atajos. Lo que hablé ahí en esa clase fue eh, cómo hacer más por menos eso es como importante, ah, hacer, sí. ser, ser un poco más, eh, más práctico, sin tanto ir al detalle, pero a la vez que sea algo, algo explosivo, algo que puedas entregar, listo, esto está finalizado sin tanto detalle, pero el, los colores son la, lo que prevalece aquí, eso es lo que hablé un poquito en mi clase en la
0: Wacom Academy, y fue un honor poder estar ahí, y nada, sí, es, y, y luego el, 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 el desafío que viene, y, y que seguramente ya estás, estás con este gran desafío luego de este tremendo éxito, de esta invitación de Wacom y todos estos sueños grandes que estás cumpliendo, es, y esto tan complicado, de cómo gestionar el tiempo. Porque de un momento a otro te das cuenta de que el tiempo te es súper escaso, que las semanas se te van volando y tienes que empezar a priorizar para seguir dibujando, seguir pasándolo bien, pero insistir con ese tema del éxito, ¿no? ¿Cómo lo haces ahí? ¿Cuál es tu, tu técnica para gestionar tu tiempo?
1: Para gestionar mi tiempo, mira, la verdad es que yo no, sabría, yo no sé, yo no soy quien para decirte cómo gestiono mi tiempo, porque hoy en día mi tiempo es como muy, bueno, tengo reunión, después tengo esto, después tengo eso, entonces tengo que estar hallando un, un momento en, en, ¿cómo se llama? En, para crear mi contenido, y algo que no lo tomen de ejemplo, por favor. Acuéstese <risa> temprano Y hoy día me acosté muy tarde <risa> Porque estuve trabajando Así que, chicos eh, Yo no soy Simplemente eso Yo no soy quien para decirte eh, el tiempo, eh, Cómo manejar tu tiempo Porque yo hasta el día de hoy Sigo en la búsqueda de eso O sea, sí. necesito realmente Es muy importante ser ese su horario Para que el cuerpo ya vaya asimilándolo Te vaya sí. dando sueño a tal hora eh, Poder crear una agenda Y ser como consecuente con la eh, Que aceptar y que no... Eh, ¿Me entiendes? Eh, sí. Eso, o sea, yo simplemente le digo eso porque yo, yo de momento es algo que yo mismo debo seguir. Así que jeje, de momento, cómo
0: gestiono mi tiempo es, es muy random. Sí. <risa> Chale. No, pero es una respuesta súper sincera, es muy, muy sincera tu respuesta. Claribel nos dice, escucharlos es inspiración pura y nos envía un corazón y nos dice gracias, gracias a ti Claribel por estar presente, por escucharnos aquí conversando con, con Mr. Philip. Otra cosa que está siempre presente, Philip, y que es algo que te llama inmediatamente la atención y, y que a mí me encanta, es que tú manejas muy bien el humor. Tú haces chistes con los memes del momento, te apoderas de esa parte de la cultura popular que es, que es muy divertida y, y le das, igual que con los dibujos, tu toque personalizado. Y mi pregunta es, ¿Desde dónde comienza esa construcción cómica? ¿Tienes algún referente en, en cuanto a la comedia, por ejemplo?
1: Eh, referente en cuanto a la comedia. No, la verdad es que lo, los chistes que saco son, son simplemente memes del momento. Trato de, de pensar muy bien cuando estoy editando, o sea, cuando estoy grabando, yo voy editando en mi mente. Estoy, entonces estoy diciendo, ah. ya, voy a hacer esto, y yo sé que en la edición voy a ponerle una llama aquí, por ejemplo, y quiero hacer esto lo voy a unir van a hacer una explosión entonces mientras voy grabando siempre estoy como pensando en, en cómo lo voy a editar y, y nada simplemente pensando en, en los memes que, que hay por ejemplo ah ya me caí y, no sé estoy jugando y en una parte me caí no y ya, ah, ahí pienso el tiro ya en esa parte
0: voy a sí. poner el, dame dame, 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 dame. Sí. o hay una cosa chistosa que tú pones siempre que es un sonido así como ¡Wah! que me da mucha risa sí es
1: muy divertido uh -huh. Sí, lo tengo en mi maquinita de sonido pero A ver, deja ver Si puedo hacer que suene
0: ¿Lo tenemos? ¿DJ ese sonido? Es que es muy chistoso
1: ¿Ahí está? ¿Está? ¿Se lo escucharon o no? No, se Bueno Bueno,
0: está pendiente Está pendiente ¿Qué cosas te dan a ti risa? ¿Qué tipo de humor te parece muy chistoso, por ejemplo?
1: Yo, tengo, yo soy súper básico, para, para mí, o sea, no básico, sino me gusta mucho. Yo me río de muchas cosas, man. Ya, la verdad es que yo me considero una persona súper alegre. Uh, hay veces que me río de cosas sin sentido. Uh, <risa> hay veces que me río, no, no puedo creer que a veces me río de cheat posting ¿me entiendo? Entonces, uh, <risa> no, no sé, man. Eh, generalmente me dan risa los memes desde el momento. Igual llega un momento que ya llega a aburrir, por ejemplo. Mm, mm, antiguamente me daba muchísima risa el tema del... Eh, la típica canción, pero a día de hoy la escucho y no puedo escucharla, mano. O sea, como lo quemaron tanto que ya es como oh, sí. de hecho, hay un video que usé como dos veces esa canción. Ese video no me gusta para nada, simplemente porque tiene esa canción y además porque YouTube me lo monetizó oh,
0: Te quitaron ¿sabes? la canción,
1: ah, sí. no, oh. pero bueno. Normal, normal, me lo merecía. Lo usé como, como 15 segundos, así que no. Hay, hay Creo que en YouTube hay un límite como de, de 9 segundos, creo. De 5 a 9 segundos
0: eh, hoy en día. Pero lo ah. sé como 15 ah. segundos. <risas> ya, ya, te pasaste el límite y te lo quitaron. Sí, sí, me lo merecía, así que... Oh. Mira, tenemos nuestra última pregunta que la hace Jesus. Dice, ¿qué le dirías a alguien que no ha dibujado hace mucho tiempo, él dice desde 2012, y que ahora se compró su tabla digitalizadora, ¿cuál es el consejo para partir? Uh,
1: mira, yo creo que necesitas dominar la tableta digitalizadora, necesitas entender eh, cómo funciona el cursor porque tú tienes un pedacito de plástico y tienes que estar eh, tratando de ver el cursor en la pantalla. Entonces, eso puede ser un poquito choqueante al principio. Tú vas moviendo el lápiz y se mueve el cursor. Entonces, ¿cómo es posible que sin tener una pantalla la, la mueves aquí el, el, eh. el lápiz? Entonces, eso es como difícil. Entonces, lo importante es comenzar a hacer ejercicio. Hace punto, 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 para que entiendas un poquito la dimensión de tu pantalla. Comienza a hacer espirales, comienza a hacer trazos. Trata de que los trazos sean finos, sean... Um, sean Precisos, seguros, ¿me entiendes? Porque si comienzas a dibujar lentito vas a sentir como un temblor. Así que yo te recomiendo que simplemente uh -huh. practiques mucho uh, y, y también si, si tú ya sabes dibujar, uh, excelente, métete a dibujar. Pero pero si tú no sabes dibujar siquiera en, en tradicional, yo creo que es muy importante hacer estudios de, del dibujo antes. Entonces, comienza a meterte en el dibujo tradicional antes de meterte en la, a, al digital, porque al final puede que te cueste un poquito
0: más. Excelente. Philip. Amigos queridos, increíble. Hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido una conversación muy entretenida. Realmente se pasó volando el tiempo. Y, Philip, el micrófono es tuyo para decir lo que tú quieras. Si quieres invitar a tus redes, contar cómo te lo pasaste el día de hoy, viejo. La, el, el micrófono es tuyo. Uy, se perdió tu audio. Se perdió el audio de Philip. ¿Eh, ¿Tenemos a Philip? ¿No? Justo ahí, al final. Ahí, hola, está.
1: ahí está. Oh, ahí sí. Dios. Ya. Ajá. De verdad, muchísimas gracias por, por estar aquí, muchísimas gracias bueno, a la gente que estuvo viendo este, esta transmisión y muchísimas gracias también por invitarme en esta instancia, es un honor para mí, Yo te comentaba al principio y, y nada, de verdad, se, la pasé súper bien, se me pasó el tiempo volando, le comentaba ahí en el receso a Ibamba, así que nada chicos, sigan sigan Ibamba en sus redes sociales, por favor, a las personas que están viniendo aquí por mi parte, sigan a Ibamba en YouTube, que de verdad tiene contenido oro puro, oro puro como lo como viejos querido, viejas queridas, sean bienvenidos. Muy bien, así que, chicos, de verdad, los invito a que vean su contenido. Uh, en cuanto a mi contenido, pueden buscarme en mi canal de YouTube, Mr. Philip, ahí está, mi, mi collar lo dice. en uh, todas mis redes sociales también, Mr. Philip, así que nada, busquen todas las redes sociales que se le ocurran: TikTok, Instagram, Tumblr, Twitch, eh, Tumblr, uh, y ahí voy a estar, me van a encontrar por todos lados. Así que, eso, muchísimas gracias y, y, y nada, es un honor. Es un honor compartir. Ojalá tengamos
0: más instancias al futuro. Así que, nada más. Un abrazo tremendo a toda la gente. Un corazón. Y un besito. claro Qué grande. Cuenta con ello, Mr. Philip. Cuenta con ello para instancias futuras. Aquí siempre vamos a estar. Amigos, gracias por estar con nosotros un viernes más. Y no se vayan, ustedes lo saben, porque ya se viene Mundo Fintech. Yo no me lo pierdo. Cuídense, que estén bien. Y como siempre, Muxo Amor. Chao. Nos vemos en alguna extraña ocasión. Bye. <risa>